1: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
2: Chile.
0: Mis amigos, soy Bella. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años
2: y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Muchas. Y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, o a
1: lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi chile banda, bella, divina y preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito en donde de volón, ping pong, porque hoy también va a ser de volón, ping pong, les voy a dar las netas, la noticia más importante que usted debe de saber. Y quiero empezar justamente con un tema de Puebla. Es un poblano del que ya habíamos platicado hace un par de meses y al que le dicen o le decían el niño de oro. Hablo de Fernando Castillo Pacheco. Hace un par de meses, él fue conocido, este fue 17, vaya, el 27 de mayo, aquí rescato el tuit que compartíamos el 27 de mayo, relacionado con Fernando Castillo Pacheco. Fernando Castillo Pacheco, sobrino del gobernador interino de Puebla, Pacheco Pulido, eh, que por ahí dicen que no tiene una gran relación con la familia, era un personaje completamente anti-AMLO, que estaba en contra de todas las políticas presentadas por esta administración. Pero no solo eso, no se quedaba con los brazos cruzados, no era un abogado, que era toda una fichita. Toda una fichita, estuvo preso, se fugó del penal, eh, procesado por varios fraudes, no, conocido por varios fraudes, pero se dio a conocer, digamos que a nivel nacional, cuando promueve un amparo en contra de los doctores cubanos. Él promueve un amparo y un juez se lo acepta, que no andamos ahí, digo, una cosa hubiera sido nada más que se quedara con el amparo promovido y ya, ¿no? Este promueve el amparo en contra de que se contraten a los doctores cubanos, un juez se lo acepta y todo parecía proceder. Pues bueno. En ese momento nos pusimos a sacar varias notas que encontrábamos al respecto de él, y como les decía desde mayo, pues es una fichita, o era una fichita más bien. Estuvo eh, acusado en el 2006 por diversos fraudes, incluso escapó tras ser recluido en el penal de San Miguel, por escapar por la ventana del Hospital La Paz, aprovechando una presunta cirugía que le iban a hacer. En el 2011 empezaron a publicar muchas personas que habían sido víctimas de fraude por parte del famosísimo niño de oro. Incluso American Express terminó alertando a sus clientes a acudir con este señor, pues tenía un despacho que atendía deudores y los terminaba estafando. Dentro del penal de San Miguel tuvo varios privilegios como visitas libres y presumía su parentesco con Guillermo Pacheco Pulido, que fue gobernador interino mientras se resolvía la elección extraordinaria que le daría la victoria al todavía gobernador o al, al gobernador Barbosa. Este sujeto, pese a haber estado preso por el delito de fraude, escaparse de prisión, Seguía ejerciendo como abogado. Para 2020 también había promovido un juicio en contra de las líneas peatonales que se eh, que se pintaron de colores en solidaridad con la comunidad LGBT, no, en Puebla se pintaron unas líneas peatonales de colores y él promovió un amparo para que las quitaran, no. Y le gana, entonces tuvieron que quitar los colores del piso porque había ganado. Y aunque se autodenomina abogado y periodista, por haber colaborado como columnista en varios medios, su oscuro pasado nunca quedó atrás. Bueno, pues dándoles este antecedente de lo que publicábamos en mayo, en Twitter, en mayo del 2022 de este año, hoy les actualizo que este señor fue ejecutado el día de hoy, en Puebla, en un Costco. En, el, en Costco, Puebla, lo ejecutan, el, todo, vaya, fue, fue una situación complicada él habría ido a, a comprar y ahí mismo lo asesinaron hubo una balacera en Costco y lo asesinaron, ¿no? y hay varias imágenes que compartió la prensa local él iba a bordo de una camioneta de lujo en, en la mañana, bueno, más de mediodía todavía no era, no era tan tarde esto fue aproximadamente hace siete horas, se empieza a dar cuenta de que era él la persona a la que se referían. Entonces, pues estamos hablando de un asesinado, fueron dos, una persona que lo acompañaba habría resultado herida, y después también dar cuenta en la prensa local que habría también fallecido, ¿no? Eh, no hay reporte de, de personas detenidas, no se detuvo a las personas, aquí hay algunas imágenes. El estacionamiento del Costco, es justamente esta camioneta, eh, se da la balacera, y pues... Lo, lo asesinaron, ¿no? Esto lo mencionamos eh, porque obviamente es un, es un personaje que pues, fue bastante polémico, llamémosle así. Diversos medios de comunicación informaron de la ejecución de dos personas en ese estacionamiento de Costco, que está ubicado en la zona de Angelópolis. De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas iban a bordo de la camioneta Audi y los agresores los interceptaron, abrieron fuego en más de 20 ocasiones y se dieron a la fuga. Al llegar al lugar los equipos de emergencia declararon fallecido a uno de los involucrados, mientras que el otro recibió asistencia médica. Posteriormente se supo la identidad de esta primera persona, que era la de Castillo Pacheco, cuya carrera profesional estuvo plagada de escándalos como les acababa de contar, ¿no? Eh, aquí no, muchas, este, muchas cosas han empezado a salir a raíz, de hecho, de la polémica nacional en la que se ve involucrado con este amparo en contra de los abogados, de los este, médicos cubanos, porque ahí es cuando muchas personas empezaron a recordar sus varios delitos de fraude. Pero además, esto no es lo único. La madre de sus hijos, Betsy Cadena, presentó una denuncia por agresión y reveló que el señalado tenía todo tipo de privilegios al interior del penal, que es lo que les platicaba. Antes también este, de presentar el amparo contra la contratación de los médicos cubanos, demandó varias veces al ayuntamiento de Puebla, o sea, era claramente un, un personaje que, que pues estaba en contra de todo lo que no, de todo lo que fuera diversidad y de todo lo que fuera contratación de personajes, de personas en el extranjero. Hay varios señalamientos de acoso, hay varios señalamientos de xenofobia, hay varios señalamientos de que era una persona altamente misógina, varios señalamientos de que este personaje pues era, vaya, dejémoslo, como que tenía varios enemigos, ¿no? Si le vemos por cualquier lado, enemigos por todos lados se le pueden encontrar y el día de hoy fue asesinado. Esto todavía no ha llegado tanto a la prensa nacional porque muchos todavía no ubican al personaje, él desesperadamente intentaba como estar muy presente en los, en los medios de comunicación, con sus opiniones altamente cargadas a la derecha, muy tradicional de Puebla, y también cargados a la discriminación, cargados a la misoginia, cargados a todo este tipo de, este, de ideas que nada tienen que ver con libertades y derechos que muchas veces eh, pregonan que, que, que van por la vida no defendiendo. Entonces, el día de hoy que le asesinan, obviamente se abren las carpetas de investigación y también desatan una polémica interesante y muy justificada en contra del gobernador de Puebla, porque dicen, bueno, en realidad, y como poblana se los digo, el cosco de Puebla está en una zona, que es la zona de Angelópolis, está en una zona, pues, bastante, pues, bastante nice, ¿no? Está Angelópolis, literalmente Angelópolis está a un lado. Está del otro lado, enfrente prácticamente está este, la Universidad Iberoamericana, está el Hospital del Viño Poblano, eh, o sea, para que me entiendan, es una zona nice. Y no es usual que se den este tipo de de temas dentro de esta zona. No es algo natural, no es algo común, no es algo corriente, no, no pasa todos los días. Aunque Puebla hubo un tiempo justo cuando gobernaba Calderón que estas noticias eran de a tiro por viaje en zonas como Lomas, Angelópolis, que empezaban con la construcción y todo esto. Si bien es cierto que por aquellos ayeres ahí sí se notaban, se, se, escuchábamos notas sobre secuestros y demás, balaceras en la zona de Angelópolis no es tan normal. Esto también es motivo de preocupación de los poblanos que obviamente vuelven y dicen, bueno, ¿y dónde está la seguridad? Que ahí le compete al ayuntamiento de San Andrés Cholula. También es un tema del ayuntamiento de San Andrés Cholula, porque de hecho entre San Andrés y, este, y Puebla, porque justamente ahí es donde se divide eh, los municipios justamente Angelópolis es la zona en donde a veces no se sabe bien bien dónde está San Andrés y dónde empieza Puebla ya existe un señalamiento que dice San Andrés Cholula que justamente es dos semáforos antes de llegar al cosco te dicen San Andrés Cholula entonces esa zona ya por ende piensas que es San Andrés Cholula pero del otro lado hacia la extensión territorial todavía quedan las dudas de hecho, si mal no recuerdo el COSCO ya le pertenece al Ayuntamiento de San Andrés y Angelópolis, que está literal a una calle de diferencia, le pertenece todavía al Estado de Puebla. Entonces, para que me entiendan, es una situación en donde se involucran varias autoridades y, por supuesto, el gobernador del Estado. Ahora, estamos hablando del de sobrino de un exgobernador y de un político de carrera, porque Pacheco Pulido fue gobernador interino y sacó la rifa el tigre. Pero toda la vida Pacheco Pulido ha sido un político de carrera vinculado al PAN vinculado al PRI vinculado a todos estos partidos este, de derecha en el estado de Puebla y es un político que no daba mucho de qué hablar para que me entiendan. se lo ubicaba y tenía un cierto prestigio Pacheco Pulido cierto prestigio, pero hasta ahí no lo ubicabas como un político protagonista de la historia de los poblanos, no pasaba este que era su sobrino pues intentaban marcar como la diferencia un poco con él, no si sí intentaban como hacer un poquito esta diferencia porque este pues como podrán darse cuenta pues era toda una ficha entonces iniciamos justo con esta noticia de un personaje que poco la neta es que sí poco abonó a las cosas buenas de mi estado pero que ahora están investigando por su asesinato algo pedía les digo varias cuentas quedaban ahí pendientes había varias varias cuentas este, relacionadas con fraudes, muchas personas defraudadas, esto es neta, en 2011 salieron una cantidad de tweets y cantidad de posicionamientos en redes sociales señalándolo a él como un defraudador, entonces habrá que ver, habrá que investigar a todas estas personas a las que él defraudó, pero más allá, porque estamos hablando de un atentado, esto no vaya, para que me entiendan, si hubiera sido una de las personas que él habría defraudado, hubiera sido un tiro y vámonos ya. Estamos hablando de 20 disparos. 20 disparos. Vamos a seguir la investigación muy de cerca, porque aquí huele a que se involucró o un ajuste de cuentas con alguien pesado a quien pudo haber defraudado también, o un asunto vinculado al crimen. Cualquiera de las dos. Pero una persona estrechamente relacionada con ambos ambos mercados, llamémosle así, y al día de hoy fue asesinado en el estado de Puebla. Entonces, seguiremos esta investigación, vamos a seguir esta investigación bastante, bastante, este, vamos a seguirla muy puntual, para que todas y todos ustedes estén pendientes. Y antes de seguir, porque hoy tenemos un secuento que espero que les guste, y si no, espero que también le, le aprendan mucho, porque la neta es que hay mucho que aprender y mucho que hablar sobre esto. Porque hoy vamos a hablar sobre Hoy vamos a tener un tema sobre sexología y vamos a estar constantemente hablando sobre estos temas de sexología, sexualidad, dejar a lado que sea un tabú y empezar a atender los temas que, por supuesto, por supuesto, que intervienen en nuestra vida diaria. Entonces, ya en unos minutitos más vamos a iniciar con este segmento, con la sexóloga Betsy Reus, para hablar sobre la famosísima disfunción eréctil. ¿no? Esta disfunción que afecta a muchas parejas, así que dejen por aquí sus comentarios, vayan preparando las preguntas para soltarlas todas y darle con este tema, pero antes de ir con eso, solamente el aviso parroquial del martes, ¿no? Martes del jaguar. No hubo martes del jaguar, no, no hubo martes del jaguar. ¿Por qué? Pues porque día de todos los santos, ¿no? Mañana día de huertos. Entonces, Laida Sanzores, compartió un tweet el día de hoy en donde pues ya avisaba de qué se va a tratar el tweet de la pro de qué se va a tratar el martes del jaguar de la próxima semana. Y eso es sobre responderle a Ricardo Monreal. La bronca entre Laida Sanzores y Ricardo Mon Monreal continúa. Entonces, Laida Sanzores dice hoy martes no habrá jaguar, pero pero el siguiente le daremos puntual respuesta a las acusaciones de Ricardo Monreal y a los brothers que salieron a defenderlo. Ahí es cuando pensamos que pues, ya le tocará a Gibrancito y a todos ellos que salieron a defender a Ricardo Monreal por haber sido mencionado por Laida Sanzores como un brother. Recuerden que Ricardo Monreal ya denunció a Laida Sanzores, ya fue a la Fiscalía General de la República, a denunciar a la gobernadora de Campeche por espionaje. Por espionaje, dice... Entonces, pues habrá, habrá que ver qué es lo que es lo que dirá la próxima semana la gobernadora de Campeche respondiendo a las acusaciones del, del senador Ricardo Monreal, el presidente ya saben que dijo que este era un tema que no se le hacía de buen gusto, que hubo varios posicionamientos en medio, que salió el propio Mario Delgado a decir que no era un tema electoral, que nada tenía que ver con eso, pero la gobernadora dijo no, esperense, pero yo no voy a quedar callada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si la próxima semana habrá WhatsApp, o habrá audios, o a ver qué hay la próxima semana porque todo lo que huela a Alejandro Moreno y lo que se le acerque va a terminar siendo exhibido y eso no importa si es de Morena si es familiar o no es familiar ya vimos que también le tocó al equipo cercano de Laida Sansores eh, alta traición que los evidenciaron, Ricardo Monreal también le tocó, entonces bueno, vamos a ver qué va a pasar, Gibran gibrancito que salió a defender mucho a Ricardo Monreal, que seguro ya le prometió la Secretaría de Comunicación, si es que llegara a ganar, o alguna derivada, pues obviamente sale a defender a su patroncito con uñas y dientes, pero bueno, cosas de la política, cosas de la política, habrá que ver. Señor sí, productor, cómo está usted? ¿Qué
2: tal? Buenas noches. Qué bueno, va usted?
0: llegando en el momento justo e ideal para un tema que yo estoy segura que le importa mucho.
2: A ver, suelta la mariachi.
0: La disfunción eréctil. Ah, ok. Sí. El señor productor decía: ah, ¿eh?
2: Me lo agarré
0: en curva, me lo agarré en curva, o sea, así. Bla, pero vamos a darle, vamos a ver la disfunción eréctil. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a hablar sobre el tema. Okay. Pero miren, vamos a escuchar a los expertos. Ya empecé a ver aquí que empezaron algunos evidentemente en broma, porque yo, yo sé verdad. que lo dicen en broma, de Ave María Purísima, sin pecado,
3: sí, Santa
0: Madre, Madre de Dios, sí, 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 pero yo sé que lo dicen en broma, yo sé que los rosarios se los echan en broma, ojalá que los, ojalá los, que los rosarios sean en broma. broma, porque este es un tema importante, hay que tocar el tema, muchas personas, están por supuesto eh, sufren de esta disfunción eréctil y lamentablemente no lo atienden no o, o incluso no te ha pasado que le echan la culpa a la pareja Gracias. Le echas la culpa sí, a la sí. pareja, no es que es tu culpa, no es que no sé qué, y dices, no, a ver, espérate, ¿de dónde? A ver, vamos a ver de dónde viene el problema, de dónde sale, qué pasa, cuándo viene, etcétera. Entonces, Betsy, que es una sexóloga que genera contenido sobre relaciones y consejos para revivir la llama de la pasión, el descubrimiento personal y el sexo, tiene sus propias redes sociales y la ha reventado muy bien y creo que nos va a ayudar muchísimo a entender este y otros temas. Así que vayan pensando en sugerencias para el próximo, pero por lo pronto... Betsy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, muy bien, contenta de estar aquí platicando contigo sobre eyaculación precoz y sobre cualquier otro tema que, eh, pe, perdón, sobre disfunción eréctil. Eyaculación. Y eyaculación
0: precoz, Ay, échale las dos, vamos a darle con las dos, ¿Es mi querida Betsy. Sí. Oye, empezamos con estos problemas, justo le decía aquí a nuestro señor productor que lamentablemente cuando empiezan a salir estos problemas este, en pareja, se tiende a acusar, ¿no? No, es que es tu culpa. No, 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 yo, yo no soy. Como intentar esta fase de negación. ¿Qué es? ¿Cómo nace este problema? ¿Quiénes lo sufren? ¿Hay como algún tipo de edad? Vamos a dar como una pequeña introducción sobre esta eyaculación precoz, disfunción eréctil. ¿Qué hay con este tema?
3: Ok, de hecho, la eyaculación precoz es la disfunción sexual como más común en los hombres, seguida de la disfunción eréctil. Aquí la cosa es que eh, la eyaculación precoz es algo que normalmente tiene que ver con algo psicológico o aprendido, no necesariamente tiene que ver con algo físico. A veces puede pasar, nunca está de más checarse con un médico, pero eh, normalmente tiene que ver con algo psicológico y algo bien importante es que los hombres no saben que se puede trabajar, que se puede aprender a extender el tiempo que tardan en eyacular. Ahora, la disfunción eréctil es otro tema porque ahí sí eh, cuando bien yo soy sexóloga, entonces cuando vienen las personas primero conmigo a decirme, oye, tengo dificultades para conseguir una erección, lo primero que les digo es ve a checarte con un médico, porque puede haber razones eh, físicas, eh, algún problema en la circulación, algo, algo que no esté permitiendo que las erecciones se, se estén, eh, estén pasando de la forma correcta, o también puede ser una cuestión psicológica. Entonces, primero vas con el médico, checas eh, que se descarte cualquier causa física y si hay alguna, pues el médico será quien te da un tratamiento para eso, sea cual sea la causa. Y eh, si no encuentra nada físico, entonces podemos trabajar una razón psicológica. Ahora, aun cuando hay una, una causa física, nunca está de más el, el trabajar la parte psicológica, porque sí, empiezan estos problemitas de no sé cómo decirle a mi pareja, me da me da vergüenza, me siento incómodo, no me siento suficientemente hombre o lo que sea que esté pasando por tu cabeza y entonces empiezas a esconderlo, echándole la culpa a tu pareja o evitando relaciones sexuales o luego aparecen nuevas, eh, nuevas disfunciones eh, por una que, que empezó, por ejemplo, la eyaculación precoz hace que luego no consigan erecciones, ¿por qué? Porque están en su cabeza pensando, eh, esta vez no me va a pasar, me tengo que desconcentrar, ¿no? no tengo que estar tan excitado. Entonces, ¿qué pasa cuando no estás tan excitado? Pierdes la erección. Y, bueno, todas estas cosas son como una cadenita y se van acumulando y esta ansiedad es la que provoca que luego haya más disfunciones o que esa disfunción o algo que ni siquiera lo era, sino que pasó una noche nada más por alguna otra razón, por estrés, por cansancio, por lo que sea, se convierta en una disfunción porque se, se empieza a repetir justamente por esta ansiedad de volver a tener
0: ¿Cómo afecta sí. esto a la pareja, ¿no? a la vida sexual de la pareja? Porque quizás uno piensa, bueno, nada más es en la cama y ya, ¿no? De ahí no pasa. Pero llega a haber implicaciones, o sea, como en la vida en pareja, en donde estos problemas empiezan a afectar la relación diaria?
3: Sí, y no necesariamente es porque tu pareja no esté feliz con la vida sexual, ¿eh? Muchas veces eh, me toca sobre todo, eh, yo tengo un programa para la eyaculación precoz. Eh, al principio empezó como coaching y ahorita ya está en forma de videos que pues, este, pues comprar y ver, y ver y, e ir aprendiendo los ejercicios. Pero cuando veía a estas personas en las sesiones de coaching, normalmente lo que me decían era, eh, a veces sí había algunos de, bueno, es que mi pareja ya está medio eh, molesta por esta situación, pero la mayoría de las veces era, mi pareja me dice que está bien, que no hay problema, que el tiempo eh, que, que tenemos o lo que yo hago antes para satisfacer a mi pareja es suficiente. Pero eh, yo sigo sin sentirme a gusto. Entonces yo estoy eh, evitando tener relaciones sexuales. Yo me estoy alejando de mi pareja. A veces no le explicas a tu pareja qué te está pasando y nada más te empiezas a alejar y entonces tu pareja es que empieza a dudar porque siente entonces nos empezamos a echar la culpa. No es tanto que el otro te diga que fuiste tú la culpable o el culpable, sino que tú empiezas a decir a lo mejor no le gustó tanto, a lo mejor está con otra persona. A lo mejor, y entonces empiezan todas estas ideas por no tener claro qué es lo que está pasando con tu pareja porque no hay una buena comunicación por vergüenza.
0: Ahora, esta vergüenza, y es ahí donde quiero, porque es lo que te decía, como que empiezan distintas negaciones y es no, no es cierto, no soy yo. Intentas de una manera como buscar eh, salidas y algunas veces es o, o culpas al de enfrente o lo niegas y buscas como no es que es el cansancio, no es que es el trabajo, no es que este es el estrés. ¿Cómo es que estos factores estrés, trabajo, mal sueño pueden influir en una eyaculación precoz o en una disfunción eréctil?
3: Sí, sí, influyen, influyen bastante. Y creo que más bien es importante que entiendan, hombres y también parejas de, de, de las personas a quien les pase, que... Eh, a veces pasa, a veces eh, por cansancio, por estrés, por lo que sea, no van a tener una erección o van a eyacular muy rápido o no van a lograr eyacular, como también a las mujeres les puede pasar que nos puede pasar que eh, nos cuesta mucho trabajo conseguir un orgasmo, que ese día sabemos que no va a pasar, que no estamos tan excitadas o con tantas ganas. Igual le puede pasar a los hombres. Entonces, entender que a veces pasa y que esto no significa que se tiene que repetir. Si te pasó una vez, no pasa nada, es algo, es algo normal y a todos nos pasa. Si se empieza a repetir, ¿cómo saber cuándo ya es un problema? Cuando, lo est cuando se está repitiendo eh, la mayoría de las veces en tus relaciones sexuales y ya te empieza esto a causar un problema, bueno, a ti o a tu, o a tu relación o a tu pareja, ¿no? A, o sea, algo, está, algo ya no se está sintiendo bien, entonces ahí sí vale la pena buscar ayuda, ya sea con un médico o con un sexólogo un terapeuta.
0: ¿Cómo...? decirle a la pareja, ¿cómo es la mejor manera de decirle a la pareja, oye, tengo este problema? Eh, ¿Cómo poder sentarse, no sé, quizás eh, en una plática tranquila, o soltárselo así de pronto? ¿Cuál es la manera más adecuada de comentar o de tratar estos temas con pareja?
3: Mira, a veces, a veces eh, me doy cuenta que les cuesta mucho trabajo, y es, es mucho el, el, el batallar con las personas con las que estoy eh, trabajando alguna de estas disfunciones en el, eh, este de, es que Todavía no le quiero decir a mi pareja, le voy a decir más adelante. O mejor lo voy a arreglar yo escondidas y este, que no se dé cuenta. A ver, si no estás teniendo una erección, se está dando cuenta. Si estás eyaculando eh, antes de, de lo deseado, se está dando cuenta. No es como que sea un secreto. Entonces, el no comunicarlo termina siendo peor. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, sí, a lo mejor no es como, no es en un momento de estrés o no es en un momento de culpa. A lo mejor cuando los dos estén más tranquilos. Eh, no es con reclamos y no es con echarle la culpa a la otra persona o echarnos la culpa a nosotros o lo que sea, es nada más el, eh, estoy viviendo esto, eh, necesito necesito tu ayuda, necesito ayuda de un profesional eh, o más bien, o no tengo ni idea de qué tengo que hacer, eh, pero bueno, aquí está sobre la mesa, ¿no? Esto me está pasando, no sé por qué viene. Sobre todo decir, esto ayuda muchísimo, les ayuda muchísimo a ustedes, a quienes les está pasando, que estén teniendo dificultades para una erección o que estén eh, eyaculando muy rápido o lo que sea que les esté pasando, el poder decirlo, decírselo a su pareja les quita mucha carga porque lo estaban escondiendo según eh, lo estaban tratando de ocultar y, y de que no se notara y poniéndole la culpa a otras cosas que nada más los ponía más ansiosos. Pero también ayuda mucho el decirle a tu pareja, no, no es nada que ver contigo, no tiene nada que ver contigo, me sigues gustando, todavía me atrás, tú y yo estamos bien. Pero aún así no estoy consiguiendo la erección o aún así no estoy consiguiendo este, llegar al orgasmo o eh, la eyaculación me está llegando muy rápido y no sé a qué se debe, pero lo quiero solucionar, ¿no? Y esto es lo más importante, saber que, eh, que no se tiene que vivir con esto, que se puede buscar otra forma, ya sea de, 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 de mejorar con esta, esta disfunción, por ejemplo, la eyaculación precoz se puede trabajar, se puede extender el tiempo si, es, eh, si la eh, disfunción eréctil es algo que se puede trabajar con medicamento o con algún tratamiento o psicológico o lo que sea, entonces lo pueden hacer. O si no, aprender a vivir su sexualidad de otra manera, porque sexualidad no nada más es la penetración, sino hay muchas otras formas de vivirla. Y entonces, como estamos nada más concentrados en la penetración y de repente ya no se puede, ya no, puede, ya no pasa, porque no hay una erección o lo que sea, o, o hay una eyaculación muy rápido, y entonces ya no sabemos qué hacer. Cuando hay muchísimas cosas más interesantes que podemos hacer además de la penetración y es aprender a vivir nuestra sexualidad desde otras formas.
0: Ahora, ahí va esta pregunta que creo que es una pregunta que pocas personas hacen. ¿Cuándo tomar el primer paso? ¿Cuándo ya, o sea, en qué momento para las personas que dicen no, es que yo me voy a esperar, vamos a ver si sí si es el sueño, ¿no? vamos a ver si sí si son otros factores como el estrés y demás. ¿Cuándo tomar esta decisión de buscar ayuda, o cuándo tocar la puerta de la ayuda, porque muchas personas justo van, no, vamos a esperarnos un ratito, y ahorita seguro pasa lo dejan incluso para después es más, te preguntaría, ¿qué importancia tiene atender estos problemas sexuales?
3: Sí, importa mucho que los atiendan, que los atendamos, hombres y mujeres, porque también mujeres tendemos mucho a dejarlo a dejarlo de lado como de, bueno, así está, y ya me aguanto no nunca he tenido un orgasmo, pues ni modo nadie se da cuenta y no, hay que, hay que trabajarlo, hay que buscar ayuda. ¿Cuándo? Eso ya depende de ti. Eh, no hay una fecha eh, adecuada para ir a buscar ayuda. A lo mejor sí, si sí para ti es eh, importante darte un tiempo de no quiero, ir a, no quiero ir a un médico todavía, yo creo que es el estrés o yo creo que es esta otra causa, me voy a esperar tantito a que pase a ver si ayuda, hazlo, está bien. Eh, nada más date cuenta si estás evitando ir a buscar ayuda con con un médico, con un terapeuta, sexólogo, psicólogo, quien sea, porque te da miedo el trabajarlo, porque te da este, ansiedad el que alguien se entere, el, el, el hacer algo al respecto y entonces mejor lo escondes, lo, lo dejas ahí a un lado eh, tapadito para que, para que no te cause más conflicto, ahí sí, ahí sí valdría la pena que te, que te jales una oreja y te lleves con, este, a buscar esa ayuda porque... Porque sí, pues es, es algo que ya necesita trabajarse. Si realmente dices, no, no, pues es nada más, eh, creo que es algo que me empezó a pasar hace poco. Porque también eso, eh, las disfunciones sexuales puede ser eh, que te hayan pasado desde toda la vida, desde el inicio de tu vida sexual, o puede ser que haya sido como a partir de algún momento. A lo mejor no identificas qué momento, pero sabes más o menos cuánto tiempo, ¿no? Hace tres años, hace seis meses que tengo este tema. Si ya tienes tres años, bueno, ya vale la pena que vayas a... a hacer algo al respecto, o sea, apenas te pasó una o dos, tres veces eso yo creo que sí vale la pena que te esperes y que entiendas que es algo natural que les pasa a todos, es algo este, que de repente por cansancio, por estrés o por algo tu cuerpo no va a funcionar como tú querías entonces date tiempo, relájate y a la otra todo va a funcionar bien si ya se está repitiendo uh -huh. por varios meses o por, o por un buen rato y te empieza a incomodar o empiezas a tener problemas con tu pareja mejor ya busca ayuda, o sea para que nos hacemos, para que lo, le damos largas
0: Ahora vamos a, puede hacer algunas preguntas, porque miren la audiencia, sí, anda preguntona, y eso me gusta. Okay. Dice Raimundo, ¿se considera frecuente la disfunción desde la perspectiva de una profesional? ¿Qué tan seguido se ven casos así?
3: Sí, es muy común. En la, la eyaculación precoz está, eh, se dice que, bueno, o sea, 30% de los hombres eh, tienen eyaculación precoz. No tengo el dato de la eh, disfunción eréctil, pero es un poquito menos que la eyaculación precoz. Lo que sí es que la eyaculación precoz no tiene edad y con la disfunción eréctil, aunque también le puede pasar a personas eh, jóvenes, es verdad que entre más eh, años tienes, eh, más probable que te... Es posible que te pueda pasar, ¿no? Es, es, hay un poquito más de, de probabilidades ahí.
0: Dice Josefina que... ¿Y cuando se complacen solos también se presenta el problema o solamente con la pareja?
3: Aquí esto sería una buena eh, forma de revisar si, si hay un problema físico o es psicológico, sobre todo en la disfunción, disfunción eréctil. Eh, si consigues erecciones en la mañana, por ejemplo, los hombres normalmente eh, despiertan con, con, con erecciones, si esas siguen pasando, entonces es probable que no sea algo físico, sino algo psicológico. Y eso puedes ir ya directamente con un terapeuta a trabajarlo, con un sexólogo, quien sea. Eh, la eyaculación precoz puede que durante la masturbación tengan más control y que al momento de tener relaciones sexuales se pierda. La eyaculación precoz es eyacular eh, antes de los tres minutos, a veces antes de penetrar. Normalmente es al minuto, minuto y medio. Entonces, eh, pero cua cualquier momento que sea como poco para ti, que creas que no es suficiente o para tu pareja que les está causando problemas, pues se puede trabajar y se puede aprender a extender ese tiempo.
0: Acá eh, nos dicen, ¿y ese tipo de problemas solo se resuelven en términos de lo físico en relación con lo emocional y viceversa? A ver, ¿cómo? Quiero pensar que se refiere a que si estos problemas eh, tienen, o sea, que la solución de estos problemas son buscando la solución física y buscando la solución emocional, o sea, trabajando en conjunto con los dos. Los dos,
3: OK, sí, sí. Sí, sí. Eh... Eso sería lo ideal. A veces eh, no estamos acostumbrados ni, ni, yo soy psicóloga y sexóloga eh, no tengo la parte médica y a veces los psicólogos estamos acostumbrados a decir no, nada más con lo psicológico tienes, no vayas al médico. A veces los médicos están acostumbrados a decir, bueno, nada más te, te receto algo y está listo cuando se necesita también trabajar lo psicológico. Lo ideal sería que, eh, que se trabajaran las dos partes sobre todo si tú como, como paciente crees que lo necesitas, ¿no? Eh, a veces... Sí, una pastilla te puede ayudar mucho a mejorar, pero luego están esos, eh, a lo mejor, momentos incómodos con tu pareja, esos momentos de vergüenza, esa, eh, a lo mejor, baja de autoestima que, que empezaste a vivir, que valdría la pena también trabajar, aunque estés ya resolviendo el problema con algún medicamento.
0: Aquí, admito, ¿no? Que yo también he escuchado mucho que la eyaculación precoz es súper común en las personas que son así como muy intensas, ¿no? Y que solamente quieren lograr su propio placer. ¿Fake? ¿Cierto? ¿Qué pasa?
3: Digo, puede pasar. Eh, yo y digo, nunca, me, nunca, me lo, había, nunca lo había puesto a pero sí, sí puede pasar que una persona que no tenga intención de, eh, de dar placer a la otra persona este, pues sí, no le importa y nada más está buscando el orgasmo y entonces eyacular rápido. Aunque no sé si necesariamente sea así porque eh, pues también se disfruta de la otra parte, ¿no? O sea, se, se disfruta de todo el proceso para llegar a ese orgasmo. A veces las personas con eyaculación precoz ya ni siquiera lo sienten como orgasmo. Es nada más de repente el, el, la descarga de, de, de energía y, bueno, una, sale una eyaculación, pero no se siente necesariamente como orgasmo porque hay mucho estrés de, detrás de estar, estar controlando. Creo que tiene que, eh, que ver más eh, con cuestiones, puede ser psicológicas o algo aprendido. A veces no es que la masturbación provoque eyaculación precoz, este es un mito y hay que... Hay que o a sea, quitarlo de nuestra cabeza, la, la masturbación es buena, mastúrbate, todo está bien, nada más que cómo te masturbes si te masturbas muy rápido y enseñas a tu cuerpo a que yacule rápido porque ahí viene tu mamá que te está tocando en, el, en la puerta del baño o porque ya lo único que quiero es como, como irme a dormir, entonces es para, para liberar energía y siempre lo hago así, entonces es posible que tu cuerpo se acostumbre y se, re, y se repita también durante las relaciones sexuales, entonces... Eh, creo que tiene más que ver con eso, con que se acostumbraron a lo mejor a eyacular rápido o tuvieron una experiencia en donde eh, o hay algo psicológico ahí que hace que ya te quieras ir de ese lugar o lo que sea que bueno, se puede trabajar en terapia
0: Pues creo que esas fueron todas las preguntas que tenemos ahorita, entonces Miki a veces, te agradezco muchísimo que nos dieras como esta información que queda ahí para que la gente, me encantó que preguntaran, yo pensé la neta, que no iban a preguntar, porque normalmente es un tema que como que se limitan mucho, sobre todo a hacer estas preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo dice Vicky, los hombres tienden a ser un poco abiertos en estos casos, por ideas de virilidad, y hay hombres que prefieren callar su problema, que es lo que comentabas hace un ratito, por pena o por estas cosas como que dicen, no, mejor mejor no no lo platico, no, mejor me lo guardo. Entonces, sí, pues, como es como buscar la ayuda, ¿no?
3: Es, bien, es, bien común que, es más común que un hombre busque ayuda que una mujer, lo que decía hace rato, las mujeres como, como las relaciones sexuales, las que entendemos por relaciones sexuales, que normalmente pensamos en penetración, no se acaban si nosotros tenemos o no tenemos un orgasmo o si estamos teniendo o no teniendo deseo, disfrutando o no entonces nosotros nos aguantamos y seguimos y no buscamos ayuda, mujeres hay que buscar ayuda o sea, bueno, hay que, hay que trabajar nuestra sexualidad para empezar a disfrutarla eh, los hombres son, son los que normalmente buscan ayuda, pero también son los que más frente de disfunciones por esta, esta presión que tienen de que tienen que ser los mejores, de que ellos son los que siempre tienen que poder y siempre tienen que querer y entonces les provocan muchos problemas esta, esta idea de, de siempre tienen que ser sexuales y siempre tienen que poder y de repente un día no pudieron y es de ¿cómo? ¿y entonces qué, qué pasa conmigo si no, no conseguí una erección o eyaculé muy rápido o algo no funcionó bien?
0: Oye, para cerrar, las parejas, ¿no? que esa es la parte de, en la perspectiva de las parejas hablando de parejas este, heterosexuales supongamos, o en parejas en general como cuando te tocan, cuando te dicen la, la, la noticia o que te dice tu pareja es que sabes que estoy teniendo este problema ¿cuál sería una manera correcta de reaccionar a esta noticia? porque luego muchas mujeres o parejas tienden a ser como juzgar ¿no? o, o buscan como no sé, minimizar, y si ya de por sí es complicado que la pareja se abra y te diga usar menos. Entonces, ¿cuál sería una manera adecuada de, de reaccionar a esto?
3: Sí, hay, hay eh, algunas personas tienden a reaccionar como, como, pues, de forma agresiva, a lo mejor ya están cansadas, a lo mejor eh, va mucho tiempo y no se ha resuelto el problema, pero entiendan que esa es una, algo que los afecta a ustedes más, y si lo que están buscando es disfrutar de su sexualidad y luego están poniendo más ansiedad en, en su pareja, más eh, más presión, pues menos lo van a ayudar, entonces lo ideal es que eh, pues bus, busquen ayuda juntos, que, que, que lo apoyen, porque aparte, en mi programa de eyaculación precoz, eh, si, si pasas a la parte de, de, de parejas, porque hay ejercicios que son solo y hay una versión como en pareja, si están los ejercicios en pareja, pues requiere de mucha ayuda de la pareja justamente porque pues, hay veces que a lo mejor no vas a estar disfrutando al 100% o no vas a tener orgasmos en esos ratitos de ejercicios para que luego aprendan a extender el tiempo porque luego va a ser algo benéfico para los dos, ¿no? Los dos van a estar disfrutando, ya se va a extender el tiempo y vas a alcanzar a pues más tiempo de disfrute. Entonces, háganlo por ustedes si no lo quieren hacer por su pareja, pero sí, lo ideal es como, como apoyarlos y no tener malos comentarios porque eso nos afecta más pues, a, la, a la relación y sobre todo a la disfunción.
0: Ahora sí, muchísimas gracias Betsy, te agradezco muchísimo que nos compartiera esta información. ¿En dónde te pueden seguir? ¿En dónde encuentran tus programas? ¿En dónde encuentran información para las personas que ya no sabes que quiere profundizar en este tema? ¿A dónde te encuentran?
3: Sí, eh, me pueden encontrar todas en mis redes sociales son Betsy Reus, es Betsy con S y con Y, Reus con doble S. Eh, mi, mi programa es para la eyaculación precoz, es en forma de videos, eh, lo pueden encontrar en mi página o, o desde mi Instagram está el link, es www.betsyreus.com. Y eh, si quieren, eh, si tienen algún otro problema, algo como eh, disfunción eréctil, la dificultad para conseguir orgasmos o lo que sea, me pueden escribir a contacto arroba
0: pues ahí está, Betsy. Te agradezco muchísimo y nos vemos a la próxima a ver qué tema nos proponen y a ver qué tema también se nos ocurre por allá. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta luego. Pues ahí lo tienen, información, ahí eh, tuvimos ahí un desfase, pero terminamos hablando de dos cosas, ¿no? Entre disfunción eréctil y la eyaculación precoz, que ella tiene un programa para eyaculación precoz, que lo pueden seguir en sus redes sociales, búsquenla, esto no fue un infomercial, esto es un segmento no patrocinado, con toda la intención de informarles, porque es un problema, es un problema. Un por ahí un comentario. ¿Esto es un infomercial? No, no es un infomercial. Hay problemas. Las personas, y aunque fuera, y aunque fuera pero sirve esta información. Es una información. miren la cantidad de preguntas que se dieron al respecto del tema. Qué maravilla. Normalmente, y, y sí, tendemos mucho a, a que el hombre sea el viril, el macho y todo esto, como el, el, el potente aquí, el que puede con todo el toro, ¿no? Como en ahí están esas... Este, teorías, todo pero todo también se cansa, no, pero también hay problemas que empiezan a afectar en la pareja y eh, luego esos problemas tienden a generar frustraciones, estas frustraciones que tienden a impactar en la vida diaria ¿no? En, en el trabajo en lo que hacen, así que atiéndanse, busquen ayuda que no les dé pena
2: Aprovechen que es día
0: de muertos Sabía que iba a sacar ese problema el señor productor, no hombre, aprovechen que es día de muertos porque hablamos de los muertos Tada. Ese sí es así, patrocinio. No, bueno, porque lo peor es que hubo quien sí lo comentó, o sea, hubo quien sí comentó que era, ahí está Josefina hablando del Día de Muertos, por eso el tema, ¿verdad? Josefina Aldaco. Pues vamos a darle, ya terminamos de hablar de la eyaculación precoz y la disfunción sí, sí. eréctil, pórtense bien y vamos a continuar ahora sí con su programación usual, que ya va a ser una programación usual el tema de la sexología, así que, es que enterle. Es que de sí, debería de ser un tema, es un tema, lo haremos un tema, así como estamos haciendo el tema de salud mental, también vamos a hacer el tema de la sexología, ya estuvo suave de tabús, ya estuvo suave de no, ¿qué van a decir? Justo por esas creencias de ay no, es que ¿qué van a decir de mí? Imagínate, es que la gente se reprime, es que la gente se frustra, es que la gente no es feliz, y si las personas no somos felices, la neta es que pasamos compartiéndole y contagiando nuestra tristeza a los demás. Así que hagamos de la vida un mundo y del mundo un mundo feliz y empecemos por nosotros. Así que a darle. Entremos ahora sí a temas de corrupción, no, bueno, temas de denuncias, no temas de denuncias porque el día de hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, continuó, continuó con esta peregrinación, estado estado para lograr la aprobación de las 32 entidades de la República Mexicana a esta ley que amplía el periodo por el cual las Fuerzas Armadas van a participar en labores de seguridad, ¿no? Aunque ya están los 17, que pues ya con los 17 ya es una reforma constitucional y entrará en vigor, ya no es necesario que se aprueben más. El presidente le pidió al secretario de gobernación que continuara a ver, pues de qué, a ver de qué lado más que la iguana, ¿no? Empezó de vamos a ver qué es lo que dicen los demás estados, y vamos a ver quién es quién, a ver los demás estados de qué lado se ponen, a ver los demás estados en dónde está su lealtad, vamos a ver qué tanto les importa la seguridad. Entonces, esta peregrinación llegó hasta Monterrey, hasta Nuevo León, particularmente, en donde el secretario de Gobernación pues recordó, recordó este tema escabroso que no le gusta a, a Felipe Calderón relacionado con las denuncias en La Haya. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación, que es lo que yo les compartía desde la vez pasada, relacionado justamente con que pues el secretario de Gobernación se refería a estas denuncias internacionales en La Haya por delitos de lesa humanidad en contra de Felipe Calderón, cosa que a él se le olvida y que de hecho ya salió Felipe Calderón, agarrarse de comentarios de otras personas para recordar esas denuncias en La Haya y decir que pues nunca fueron procesadas.
4: Y ¿Usted no lo recuerda? Pues yo nada más le diría la connivencia que hubo durante el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, cuando las armas que debían de ser para las fuerzas armadas o para los cuerpos policíacos de todo el país fueron mercadas a la delincuencia. Esa operación rápida y furiosa es eso, es un crimen de lesa humanidad y por eso aquí se lo digo, aunque ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en acción nacional, por eso se lo digo que va a haber justicia en este país y que sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional, en la Haya, y está en periodo de formación de pruebas. Y hay otra demanda también en otros, otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos. Y si el número dos de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, Seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar hasta más arriba. Eso es lo que nosotros le decimos este gobierno de la República podrá ser acusado de que
0: Ahí está. ¿Qué es lo que pasa con estas denuncias? Que no son que no son una, son dos, o sea, son dos denuncias por lesa humanidad en contra de Felipe Calderón que llegaron a la Haya. Ciertamente ya no se supo del proceso, pero también hay, una, hay un tema. Para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tome un caso, pasa, faltan muchos años, eh, hay delincuentes genocidas reconocidos plenamente que son procesados por la Haya 20 años después de sus administraciones y de, sus, de y sus delitos. O sea, ese es un problema, que recurrir a una instancia internacional, pues es un proceso que va paso a paso, que es muy burocrático, que es muy metódico y que además es muy tedioso. Entonces, al menos, ¿no? Felipe Calderón pues retoma un hilo que comparte Pablo Arreola, ¿no? Un... Claro, seguidor panista que tiene las banderitas de Ucrania, ¿no? Entonces, Pablo Arreola comparte un hilo en donde dice que, pues, entre estas instancias, la, para presentar una denuncia, la fiscalía posibilita a través del artículo 15 de su Carta Fundacional del Estatuto de Roma que organizaciones, ONGs e incluso personas envíen información documentando supuestos delitos, procesos que pueden hacerse incluso a través de un correo electrónico. Estos son tratados como comunicaciones y eh, la Asociación Denunciante, de la Corte Penal Internacional, es, evalúa si la comunicación se refiere a asuntos que están de verdad en la jurisdicción de la Corte. Tan pronto como se llega a una decisión es cuando se, re, se informa al remitente y se le proporcionan los, los, eh, los motivos de la decisión de la Corte de la Haya, ¿no? de si va a proceder o no va a proceder. Entonces empieza todo este proceso y demás. Y dice aquí este personaje que el fiscal Moreno Campo desechó la solicitud de, investigas, de investigación de NETSA y Sandoval en el 2012 antes de que dejara su puesto como fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, que la denuncia nunca existió como tal. Desechan la denuncia en Netzaí Sandoval. Pero se les olvida que oaxaqueños denunciaron también a Calderón justo en la Corte Penal Internacional. Y ese proceso todavía no se desecha. Ese habrá que ver qué es lo que dice la Corte Penal Internacional. Entonces, al menos hay uno vigente en la Corte Penal Internacional en contra de Felipe Calderón, que ahí está y habrá que ver cómo se resuelve, pero está denunciado. Pero eso no es todo, está el caso de Genaro García Luna, que por más que Felipe Calderón intenta desesperadamente decir que no es cierto, y que Calderón, él nunca supo nada, y que nunca se enteró, y que nunca le dijeron, y que no sé qué, estamos hablando de una persona que, su, cuyo secretario de Gobernación cometió diversos delitos al margen del poder y al amparo del poder para llegar a la Secretaría de Seguridad de Felipe Calderón, y entonces Mancon era Felipe Calderón. Y esto ya no solamente lo decimos nosotros, lo dice el propio expresidente de Francia, Sarkozy. Ya ni siquiera somos nosotros, también es Sarkozy, que dice que el ministro del Interior, refiriéndose a, en este caso, Genaro García Luna, tenía más poder que el propio presidente. Y miren que Genaro García Luna, así como que digan, ¡ay, mira qué inteligente, qué inteligente! ¿Se ve? No se ve. Y mírenlo nada más. Solo que a la inteligencia le duró muy poco, porque llega estos delitos relacionados con delincuencia organizada y demás, y está preso en Estados Unidos. Y ya se acerca su proceso, ¿no? Ya se está acercando este proceso penal en contra de Género García Luna, ya se acerca el juicio, en enero iniciará. Entonces, Felipe Calderón Sigue alardando muchísimo, diciendo que las pruebas en contra de Genaro García Luna no son suficientes, y hablamos más de un millón de hojas de pruebas en contra del señor, más audios, más videos. Y argumenta que como son tantas pruebas, pues en realidad en esas pruebas no queda acreditado el delito, y que solamente se están basando en los testimonios de los criminales. Sí, creo que a esas alturas le creo más al Chapo Guzmán que a Genaro García Luna, la neta. Y miren, que el Chapo Guzmán solamente decía que él era un agricultor, un campesino. Entonces, creo que si somos muy netas, sabemos que aquí van a salir cosas y Felipe Calderón no le conviene. Pero Felipe Calderón anda campantemente, ¿no? Eh, viviendo la vida loca, como un eh, cabildero, de empresas eh, de energía verde, promoviendo la energía limpia por el mundo, cuando fue también el señor que inició con la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y terminó trabajando en Iberdrola, lo mismo que habría hecho Aznar, lo mismo que habrían hecho otros políticos, incluyendo a Cedillo. Trabajar con los privados no está mal, pero venderles la patria está de la fregada. Al respecto del tema de Nuevo León, si me permiten agregar, se recibió la pues la, 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 la propuesta, recordarán ustedes que el fiscal de Nuevo León, el pésimo fiscal de Nuevo León, el señor que se, que se resistió a renunciar a su cargo ¿no? porque se resistió a renunciar a su cargo, pese a pésimas investigaciones en materia de feminicidios. ¿no? Uno tras otro, uno tras otro, y se no lo renunciaba. Echaba la culpa a todos los demás, que bien tenían responsabilidad, pero él también la tenía. Total, que llega el caso de Devani, y el caso de Devani, pues simplemente le estalla en la cara y eh, lo toma la Fiscalía General de la República, ¿no? Confirman la atracción del caso, el padre de Devani revela información también al respecto, el fracaso de la fiscalía, y todo esto, todo esto que ocurre el 21 de abril, en donde encuentran el cuerpo con señales de violencia dentro de una, de una cisterna, eh, pues le estalla en la cara a este señor y renuncia, ¿no? Las autopsias del cuerpo de Devani evidenciaron la ineptitud de esta fiscalía, al grado que renuncia el fiscal. ¿Y a quién creen que se les ocurrió poner como propuesta de fiscal en Nuevo León. ¿A quién creen? Señor productor, ¿a quién crees que se les ocurrió decir ah, vamos a postular a esta persona para que sea fiscal de Nuevo León?
2: No, ya. no tengo ni la menor idea.
0: Nada más y nada menos que a uno de los contrincantes de Samuelito García, Adrián de la Garza. Échense esta. Adriancito de la Garza, ¿No al priista. El periodista Adrián de la Garza, que fue pues candidato a gobernar el estado de Nuevo León, fue propuesto para ser el nuevo fiscal del estado de Nuevo León. O sea, no salen de Guatemala para entrar a Guatepeore. ¿eh? O sea, no se están esperando, a los de Nuevo León no les están dando descanso. La banda de Nuevo León yo no sé qué mal hizo en el pasado que lo está pagando con creces, porque les sacan a un mal fiscal para meterles a alguien que no, no, no va a ser peor. ¿Pero esto qué está dejando claro? ¿Qué es lo que tienen en común el ex fiscal renunciado de Nuevo León y Adrián de la Garza? Que ambos son PRIistas. Es decir, la Fiscalía de Nuevo León está secuestrada por el PRI. Es una cuota PRIista. Eso es el problema de Nuevo León. Que el poder, un poder que debería de ser autónomo que ahí sí debería de ser autónomo, un poder que debería estar completamente alejado de los políticos, está secuestrado por políticos en Nuevo León. Y esto no es nuevo, yo se los había platicado. La Fiscalía del Estado de Nuevo León está secuestrada por priistas. De ahí que mantuvieran en el cargo a el pasado fiscal y de ahí que la nueva propuesta sea Adrián de la Garza. Ya dijo Samuel García que Adrián de la Garza no va a ser fiscal... allá. Por, como, aplicó casi casi le de, sobre mi cadáver que Adrián de la Garza se vuelve fiscal de Nuevo León o, o sobre mi cadáver parte fue parte alcalde de Monterrey, Monterrey. Adrián de la Garza que fue alcalde de Monterrey sí, al que sí. también le sacaron muchos trapitos al sol en la campaña pues justo ahí Samuel García dijo sobre mi cadáver este vato se vuelve fiscal de Nuevo León recordó, y se la trae jurada Adrián de la Carza, porque se metió con la familia de Samuel García y de paso, ¿no? La de Colosio, que acuérdense también que Colosio y Samuel, pues no se, la, no se llevan tan bien como parece, ¿eh? Acuérdense también eso, no se llevan tan bien pero, Samuel García se va a meter en esta, pues en esta propuesta, adelantando que la va a vetar háganle como le quieran hacer, pero Samuel García va a vetar la propuesta a menos que algo quiera de los priistas en un futuro cercano y que le terminen haciendo manita de puerco, porque Samuel García ya también habría tenido sus acuerdos con el PRI y con el PAN, al inicio, de las, al inicio de la administración de Samuel García, ellos ya tenían acuerdos pactados, tan es así que los panistas ni priistas tocaban con el pétalo de una rosa a la esposa del gobernador cuando estaba el tema de los niños del DIF, ni siquiera habían tocado ni mencionado el tema del pequeño que fue asesinado en Fabriles, no dijeron nada, y después, ¿no? Se rompen estos acuerdos y son los mismos panistas quienes hablaron de esos acuerdos diciendo que sí existieron y que por eso no habían dicho nada. Pero se rompen los acuerdos, cada quien se va por su lado y qué es lo que hace que se rompan los acuerdos? Que Movimiento Ciudadano no se unió a la alianza Va por México, no? Desesperadamente tanto el tío Claudio como los demás este, empresarios, fundadores, miembros fundadores del Va por México intentaron presionar para que Samuel García y Alfaro presionaran también a su partido, a Dante Delgado particularmente, de que entrara en la alianza y así ganar poder contra Morena. Pues dicho eso, no pasa. Dante Delgado se resiste a entrar a la alianza, va por México, y entonces le empiezan a cobrar facturas. Y se rompen estas alianzas que tenían Movimiento Ciudadano con el PAN y con el PRI, tanto en Jalisco como en Nuevo León. Y es cuando estos partidos de oposición empiezan a hablar mal, tanto de Samuel García como de Alfaro. Pasaron más o menos seis meses poquito más de seis meses de las administraciones de la administración de Samuel García y tres años y cachito de la administración de Alfaro para que empezaran a hablar mal de ellos en Jalisco, dijeron que Alfaro era el peor gobernador, que con Alfaro el crimen se había destapado, que había se había incrementado los homicidios, asesinatos y demás. Y en el caso de Samuel García, que era un inepto, que no sabía hacer nada, que el país, o sea, que el, que el Estado no lo tenía en control, que solamente era un pictoquero, y empezaron a sacar el tema de la esposa. Tan es así que fue el PAN y el PRI quienes presentan una denuncia por el caso de Fabriles en contra de Samuel García y de su esposa y de quien resulta responsable por la muerte de este menor. Pero ya habían pasado Meses de la muerte del joven. Entonces, si se dan cuenta, todo es político, todo se mueve político aquí. No les interesan las vidas, no les interesan, no no saben lo que es una causa, no les interesan las víctimas, no les interesan las personas. Lo que les interesa es el hueso. Así que en Nuevo León, el PRI, con tal de no perder su ya. Es su apartado espacio en la Fiscalía General de la República, del Estado de Dios nos libre de la República. Qué bueno. Me, me. Pero bueno, con tal de no perder su, su apartado, es decir, su lugarcito en la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, están dispuestos a poner a Adrián de la
2: Garza. Vamos Dios a ver. Fue, ya fue fiscal. Adrián de la Garza ya fue fiscal en 2000, hace 10 años, hace 10 años Estuvo tres años y renunció. Para postularse, para postularse como, como alcalde, de, alcalde de Nuevo León. De, de Monterrey, Monterrey. De Monterrey. Ya alcalde de Monterrey. Ya ves, ya de Monterrey. Es, este, sí, ya es, había sido fiscal.
0: Ajá. Por eso es que resultaba el perfil idóneo. Exacto, era el perfil idóneo. Y así buscaban hacerle como un contrapeso. El PRI quiere recuperar Nuevo León, ¿no? El PRI quiere, quiere recuperar Nuevo León y, pues, pierde la gubernatura de Nuevo León Adrián de la Garza. Pero ya se dieron cuenta que existe un vacío entre la fiscalía y el gobierno del estado. Si colocan a Adrián de la Garza con miras a que Adrián de la Garza se haga las cosas bien, no las va a hacer bien, se va a convertir en un opositor al gobierno de Samuel García desde la fiscalía. Eso ya se había dado con el pasado fiscal. El fiscal le lanzaba declaraciones a Samuel, Samuel se las regresaba y no había manera, no había, no había manera de que ellos estuvieran de acuerdo en algo. Y no es que necesariamente tengan que estar de acuerdo, sino que tienen que trabajar por un bien en común. Y no se estaba dando eso. Bueno, y de ahí la renuncia de un inepto que estaba en la fiscalía. Pero Adrián de la Garza no es tonto. El otro fiscal no quiero decir que sea tonto, pero la neta es que no puedo decir lo contrario, dados los resultados en el caso de Devani de María Fernanda y de este, Yolanda. No puedo decirlo. Pero Adrián de la Garza va con miras a utilizar la fiscalía de forma política. Eso es lo que quiere. Utilizar la fiscalía de manera política para entonces utilizarla como un trampolín para que cuando Samuel García se vaya, pues entonces Samuel García pues ya no, no, no tenga futuro político. ¿A qué voy con esto? ¿Creen ustedes que desde la fiscalía del estado de Nuevo León no pudieran presentar denuncias en contra del gobernador? Por aquí alguien llega a denunciar al gobernador, la fiscalía y Adrián de la Garza va a decir, es lo que estaba esperando, venga, Chepaca. Si ya hay denuncias en contra de Samuel García, por el caso del pequeño que murió en Fabriles. O sea, esto ya pasa. Entonces, si lo ponemos, ¿no? Si lo ponemos desde un punto de vista, si nos gustara, ¿no? En este espacio nos gustara que las cosas le fueran mal a los demás, pues uno diría qué maravilla que Adrián de la Garza fuera fiscal. Pero como el PRI quiere utilizar este cargo para un tema político para que después Adrián de la Garza sea gobernador pues ustedes que creen que sea esto una maravilla, definitivamente no así que vamos a estar muy pendientes también del caso de Nuevo León todavía me dicen, todavía existe el PRI Nuevo León claro que existe, la mayoría del Congreso de Samuel García se la disputan entre el PRI y el PAN Samuel García no tiene mayoría del, en el Congreso de su Estado se la disputan entre el PRI y entre el PAN Así que habrá que ver qué es lo que pasa. Samuel García, como les digo, ya dijo que sobre mi cadáver se convierte en fiscal y que va a vetar el, pues la, la, el, pues la postulación de este señor, ¿no? Lo va a poner. Ande, pues. Vea usted, vea usted nada no más que cosas. Ahora sí que lo que hay que ver, lo que hay que ver. Ahora, mis amigas y mis amigos... Brasil, tenemos que darle alimento al caso de Brasil, ahorita me voy con sus comentarios, este, porque obviamente, no, ahorita el señor productor, quiero también tocarles, a ver señor, si me actualizas con el caso de los venezolanos, señor productor, porque está canija la cosa, ya no la platicamos, ya no nos dio tiempo, pero está canija la cosa, no, los venezolanos que están migrantes que están varados en la frontera eh, que echaron para atrás porque ya no les dieron visas de trabajo y que ahora los están mandando a otros estados, pues hay gente que tiene muchas dudas respecto a qué va a pasar con ellos, existen muchos mitos en torno a, a, a los venezolanos, a los migrantes centroamericanos, a los que les prometieron visas y pues se las acabaron o no sé qué pasó con el gobierno de Estados Unidos que ya no dio más hasta este momento, supuestamente según Ebrard iba a dar más visas de trabajo, pero eso no ha pasado. Pero en lo que el señor productor no actualiza para cerrar con eso, Brasil, seg segmento internacional. En Brasil, fíjense ustedes que Jair Bolsonaro, el todavía presidente de Brasil, no reconoció como tal la victoria de Lula da Silva, ¿no? No la ha reconocido como tal. Este, Jair Bolsonaro evita reconocer de hecho su derrota frente a Lula, pero dice que va a respetar la constitución de Brasil, ¿no? O sea, dijo, órale, va, la voy a respetar, rompió el silencio apenas hasta este martes, cuando las elecciones las gana Lula el domingo. Entonces, Jair Bolsonaro rompe el silencio y dice, va, órale, lo voy a aceptar, acepta su derrota, de alguna manera, de forma explícita no lo hace, eh, dice que va a aceptar la constitución y lo que marca la constitución, pero también, amenaza con volver. Algo así, fíjense que en Brasil está pasando algo más o menos Estados Unidos con Trump, ¿no? Que Jair Bolsonaro es muy tipo Trump. ¿Qué es lo que está pasando con Brasil? ¿Qué pasó con Estados Unidos? Cuando Donald Trump, cuando gana Biden en Estados Unidos, ¿qué es lo que dijo Trump? Que había sido un fraude, que esto había sido orquestado y demás, ¿no? Y se va de la Casa Blanca sin reconocer como tal su derrota ante Joe Biden, pero reconociendo que va a respetar los procesos de Estados Unidos. Y desde abajo empieza a organizar su candidatura para el siguiente término. Entonces, Donald Trump empieza, ¿no? Empieza a, a, a reagruparse, empieza a armar fuerzas y es de los que suena para ser candidato en el próximo periodo. Y sobre todo, tomando en cuenta que Joe Biden va súper debilitado. Esto lo digo porque el caso de Estados Unidos, aunque pierda Trump, no perdió tanta fuerza el movimiento trompista. De ahí, que ahí tienen los republicanos. Como están creciendo los republicanos, que incluso hay latinos que apoyan a los republicanos, pues reconocen a los demócratas políticas de me como un taco, ¿no? de prácticamente te lo digo, pero no lo hago. Y eso ya no les gustó, con toda la razón. Pero por el otro lado, ¿no? en el caso de Brasil, ocurrió algo similar. Bolsonaro no acepta como tal la derrota frente a Lula, pero acepta que va a respetar la Constitución. Se echa para atrás y dice, ok, va. Y va todo con miras a que va a buscar ser el siguiente candidato. Porque Bolsonaro, como les digo, no terminó debilitado en Brasil. O sea, Bolsonaro atribuyó un sentimiento de injusticia a todo esto, porque dijo que los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia de cómo se dio el proceso electoral. Esto lo dijo desde el Palacio Presidencial de Elborada, en donde, pues, recordemos que actualmente en Brasil están, para, están paralizados algunos lugares, las calles todavía están, eh, había movilizaciones eh, bolsonaristas en las calles de Brasil, y ya Jair Bolsonaro estaba obligado a ponerle un freno a eso, porque el que iba a terminar cargando, con eso iba a ser él. Si Jair Bolsonaro no le ponía un freno a las personas que estaban en la calle bloqueando la ciudad, que estaban cancelando los vuelos, al que le iba a costar iba a ser él porque todavía está dentro de su administración. Entonces Jair Bolsonaro, presionado también por el clamor de su gente, tuvo que meterle un freno y decir ok, vamos a aceptar esto, pero es una amenaza de voy a regresar. Y leía varias columnas, ayer les compartía una de justamente cómo Jair Bolsonaro pues no necesariamente perdió porque Lula estaba muy fortalecido, sino que perdió por sus malas decisiones porque Bolsonaro insisto, la, la forma en la que gana Jair Bolsonaro fue o sea, con un mínimo porcentaje, fueron dos millones de votos de diferencia dos millones de votos de diferencia entre Lula y Bolsonaro 2 millones, es nada para un país de 200 millones de ciudadanos es nada, 2 millones, es nada hablamos que Bolsonaro pierde con 58 millones votos y Lula gana con 60 millones votos la diferencia es de alrededor de 2 millones de votos, es mínima y esto habla de una derecha muy fortalecida en Brasil de un discurso de derecha muy fortalecido, había programas sociales en Brasil, que ayer había gente, había bolsonaristas en el chat, que decían, no se dejen de engañar, Bolsonaro, hubo un fraude, fue un fraude electoral, Lula no es lo que dicen, Lula no es lo que piensan, o sea, existe un clamor popular por Jair Bolsonaro en Brasil, entonces, habrá que esperar qué es lo que pasa rumbo a este las próximas elecciones a proceso, ¿no? ¿Cómo va todo este proceso, este, electoral en Brasil? ¿Y qué es lo que pasa? Este... ¡Ay! ¡Ay!
2: Ya me ¡Ay! Tu de de... ¡Ay, mi madre!
0: Me dio la alergia, oigan. ¡Mi madre! La niña está alérgica y que el clima... El clima se lo hubiera hasta mis ojillos, se me pusieron Disculpe usted, disculpe usted, ya
3: pero ya ni en
0: San Francisco que hacía frío. Que sea frío. ¿eh? Pero es que en San Francisco no está tan contaminado como acá, oye. No sé si. O sea, ¿cómo te explico? Que sí, la neta sí, pero bueno, ahí, ahí tienen ustedes un poco de información sobre el caso de Brasil y el caso de los venezolanos. Para cerrar también esto. Los venezolanos están pidiendo asilo en Estados Unidos, pero prácticamente no hay opciones, ¿no? El gobierno de Biden rechazó las solicitudes de venezolanos en asilo en las fronteras terrestres, con lo que deja con menos opciones a los que escapan de la crisis en el país caribeño, ¿no? Eh, hay varias anécdotas que obviamente están recurriendo, hay eh, un campamento, ¿no?, de, de la ONU que han registrado como una prisión de hace muchos años y viene mucho a su mente como es que ellos viven como en una peregrinación buscando ayuda ¿no? la crisis humanitaria venezolana es una crisis ya migratoria, según la agencia de la ONU para los refugiados la gente sigue abandonando Venezuela para escapar de la violencia la inseguridad y las amenazas así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, el organismo estima que más de 6 millones de personas han huido del país, lo que la convierte en la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo después de Siria. El cambio de política en la administración de Biden del 12 de octubre incluye una forma ordenada para que los venezolanos entraran a Estados Unidos en el marco de un programa de libertad condicional que concedía a los solicitantes seleccionados una estancia de dos años, pero eso también tenía sus trampas. Los solicitantes deben poseer un pasaporte válido, asegurar un patrocinador financiero dentro de los Estados Unidos, financiar su propio viaje pasaron la revisión y no haber sido expulsado de Estados Unidos en los últimos cinco años o haber cruzado las fronteras de Panamá, México o Estados Unidos de forma irregular después del 19 de octubre. Esto quiere decir que solamente había visas para 24 mil, que es lo que destina a Estados Unidos, 24 mil visas. Estas restricciones hacen que el programa sea prácticamente inaccesible para gran parte de los venezolanos. Aunque sigue el modelo de oferta de visas de Estados Unidos para Ucrania, que no establece límite al número de ucranianos desplazados que puedan entrar a Estados Unidos, el programa para Venezuela tiene un número de 24 mil personas, teniendo en cuenta que se estima que 107 mil venezolanos ya, cruzar, ya cruzaron Darien solamente este año. La cifra es insuficiente. De ahí que estén varados. Eh, esto sí era importante para mí recalcarlo. ¿Cuáles eran las restricciones? Porque es prácticamente imposible para los venezolanos cumplir con ellas. Se las repito. Y esta es la razón por la cual no lo están dejando pasar y por las cuales están varados en México. Las solicitudes, o sea, los que busquen solicitar esto, deben tener un pasaporte válido. Asegurar un patrocinador financiero dentro de Estados Unidos. ¿Cómo le van a hacer? Si no conocen a nadie en Estados Unidos, ¿quién va a ser su patrocinador financiero en Estados Unidos? Es prácticamente le están diciendo: tienes que tener familia en Estados, en Estados Unidos para que yo te deje pasar. O tienes que tener gente ya dentro de Estados Unidos para que yo te deje pasar. Eso reduce enormemente que la cantidad.
2: Sin haber violado Exactamente. Leyes en América Central, que es pasar indocumentadamente la frontera de Panamá hasta México. Ninguno lo va a hacer.
0: ¿Cómo le van a hacer? Para que pasen México de forma legal, tienen que decir que no van a Estados Unidos. O sea, para, para entrar a México legalmente, para, esa, esa fue la política de México para ayudar a reducir la cantidad de migrantes que van pasando. Tienen que decir que no van a llegar a Estados Unidos. Después empezaron a implementar ciertos programas en donde cuando Estados Unidos dijo, ah, bueno, les vamos a dar a los venezolanos visas, entonces México dijo, ok, vamos a ayudar a los venezolanos a que lleguen hasta allá, órale. Ya no les ya no les empezaban a aplicar esa restricción. Pero para pasar lo demás, ¿cómo le haces? ¿Cómo le van a hacer? Ahora, a eso súmale que pases una revisión y que no lo hayas intentado antes, ¿no? Que no hayas intentado estar en Estados Unidos y que te hayan expulsado en los últimos cinco años o cruzar las fronteras de Panamá, México o Estados Unidos de forma irregular después del 19 de octubre. Son muchísimas personas las que se quedan fuera. Se tiene un registro de que al menos 107 venezolanos, 107 mil venezolanos, perdón, ya cruzaron el Darien solamente el año, este año. ¿Se me hace
2: poco?
0: Y solamente es una estimación, tomando en cuenta que hay una migración de 6 millones de, de, de venezolanos que ya no están ahí. ¿Qué va a pasar? Que México es el que va a terminar teniendo que ver qué va a hacer con ellos, porque Estados Unidos ya dijo no. Entonces México va a tener que aplicar los programas para que a ver qué pasa con ellos, ¿no? Es el problema. Ahora,
2: hay los... dos trinos ahorita, la de la frontera norte de México y la de la frontera sur de México.
0: Eh, las de siempre. Venezolanos en México no quieren ni ser repatriados y buscan llegar a Estados Unidos. O sea, no, ellos no quieren que los regresen. Quieren llegar a Estados Unidos.
2: Y hay, un ca y hay una causa muy fuerte porque van a ser considerados traidores a la patria por el sistema político. El sistema político
0: venezolano. Sí. Si regresan a Venezuela, ya ni siquiera los van a aceptar. No van los, a van a, a... los van a meter al bote porque ya se salieron de Venezuela. O sea, es, esto, es, esto es delicado. Es algo similar a lo que
2: pasa en Cuba.
0: Exacto, es justamente lo que se, Es algo muy similar a lo que pasa en Cuba. Literalmente dicen, yo no quiero regresar porque nosotros no sabemos qué nos espera en nuestro país, porque salimos así y las autoridades lo van a tomar como una traición al país los grupos de migrantes venezolanos están formados principalmente por familias que han viajado más de 6 mil kilómetros a través de seis países que cruzaron la línea internacional por Ciudad Juárez, Chihuahua, pero fueron deportados a México por Nogales entran por aquí salen por acá en Hermosillo, Sonora hay decenas de familias refugiadas en el albergue Vida Plena, Corazón Contento, donde están recibiendo una atención digna y humanitaria, aunque hay quienes retomaron el viaje hacia la línea internacional para volverlo a intentar. Eh, por ejemplo, eh, hay acciones del gobierno, Alfonso Durazo dijo que en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores están afinando un programa de repatriación voluntaria en vuelos comerciales desde Hermosillo hacia Venezuela, también dijo que los migrantes que querían quedarse a trabajar en la ciudad fronteriza podían hacerlo en Nogales pero, como les digo, ellos no quieren regresar, si regresan los van a considerar traidores y los van a meter al bote entonces, ¿para pa qué se salieron? ¿Y saben qué es lo que pasa aquí? Que cuando llega el anuncio de Estados Unidos de vamos a dar 24 mil visas, fue muy muy o eso fue muy, o sea, muy tramposón, de los vamos a dar 24 mil visas de trabajo, y luego venían en letras chiquitas las condiciones, que cuando pasan de voz en voz, el vamos a dar 24 mil visas de trabajo en Venezuela, no les avisan las letras chiquitas, alborotan y dicen, no sabes qué, vámonos, me voy. Cuando ya atravesaron todo esto, llegaron a la frontera de México con Estados Unidos, a caray no puedes pasar ya te saliste de tu país ya te alborotaron sin decirte las, ahora sí que los términos y condiciones del programa Estados Unidos lo lanzó y dijo sí, vénganse para acá, yo soy el buena onda tu patrón es el malo, ¿no? tu presidente es el malo yo soy el buena onda y las letras chiquitas no se las hicieron llegar entonces la gente, las caravanas la forma en la que se van haciendo estas caravanas o la que se van haciendo estas migraciones eh, en grupos es que se van pasando de boca en boca la información se la van pasando de boca en boca y se van armando los grupos y se van movilizando y van emocionados y van tristes y van con una cantidad de emociones para buscar una mejor vida en otro país pensando en que les van a dar las visas de trabajo porque hay 24 mil, entonces van incluso apurados para que no les ganen otros y se acaben esas 24 mil visas y no les avisan de los términos y condiciones del programa. México es el que se queda con el paquete y cada estado empieza a implementar Sonora, ya les dijo, si se quieren quedar aquí, adelante, quédense a trabajar acá se van a quedar en la ciudad fronteriza de Nogales pero también vamos a ver a cuántos van a poder mantener ahí, porque estamos hablando de 107 mil que ya salieron al menos que se tiene registro que están saliendo en el último año que se nos hace poco, los van a empezar a mandar a otros estados ahora no obstante, los migrantes dicen que van a mantener firme el objetivo de llegar a Estados Unidos porque vendieron todo, todo lo vendieron. Para que un migrante, que es una pregunta que muchas veces se hacen, te, pueda llegar, obviamente paga una la nota y esa la nota saben cómo la paga, vendiendo su casa o hipotecando su casa o, bueno, y no hipotecándola con el banco, no, 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 hipotecándola con los, con, con el que te, con el que le dé la lana. Y no son los bancos. Entonces, sacan créditos, empeñan las casas o las venden, de ahí sacan la lana, se quedan sin nada con tal de emigrar. Entonces, estas familias venezolanas están esperando que las autoridades de Estados Unidos reconsideren su situación y les, condenan, les concedan el asilo humanitario. Y han asegurado que prefieren morir en el intento de alcanzar al sueño americano a regresar a Venezuela a morir de hambre. La situación en Venezuela se agravó con la pandemia como la situación de Cuba se agravó con la pandemia. Si de por sí son países con los que Estados Unidos no mantiene una gran relación y a los que tiene embargados, eh, les ha limitado las posibilidades de desarrollarse, tal cual, eh, les ha limitado las posibilidades de desarrollarse por un embargo político, económico, a ambos países. Con Cuba se ha ensañado más, pero Venezuela no cantas malas rancheras.
2: Y ojo, si no hubiera sido por las remesas que mandan nuestros mexicanos en Estados Unidos, los 60 mil millones de dólares, México estuviera en una situación similar. Exactamente.
0: México, con la pandemia, por eso es importante que tocábamos el tema de las remesas, en México, con la pandemia las cosas también se agravaron, pero tanto la política económica que implementa el presidente como las remesas son los que vinieron a rescatar la política y decir, ok, no nos fue tan mal como a otros países. En, en estos países, tanto Cuba como Venezuela, la situación era mala. Era mala por la, por, por la historia que ya traían con Estados Unidos, y este embargo, que limita a otros países a comerciar con ellos, limita a otros países a tener relaciones comerciales. Pero ahora sumen en la pandemia. Si de por sí las cosas estaban mal con la pandemia, están mucho peor. Y eso, por supuesto, que ha complicado la vida dentro de estos países. La ha complicado muchísimo, hay mucha gente que está desesperada, hay mala situación económica. Ahora, en Cuba, en el caso de Cuba, súmenle las inundaciones. ¿no? O sea, la gente está desesperada y por eso es que están buscando salirse de ahí. Porque sus gobiernos no les presentan opciones suficientes, al menos lo dicen muchos, no voy a decir que todos, porque también hay gente que defiende hasta el último día eh, su tipo de gobierno y de ahí que lo sigan manteniendo porque son países en donde tienen posibilidades de, de manifestarse eh, vaya son países que si se organizaran todos en contra del gobierno que actualmente tienen las cosas empezarían a cambiar pero por ejemplo Cuba hay muchas restricciones para la libertad de expresión, ¿no? En Venezuela más o menos andan las cosas iguales, son gobiernos que no podemos hablar en general, hay excepciones y hay mucha defensa también a sus gobiernos, pero económicamente la están pasando mal y eso es un hecho. Entonces, mientras los gobiernos están buscando formas de, 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 vaya, de salir adelante, los que están ahí están buscando la manera de salir. Ahora, Venezuela, hablando de Venezuela, resulta todavía más interesante que Estados Unidos les ponga esas limitaciones a Venezuela cuando fue justamente Venezuela el país al que recurrió a Estados Unidos, cuando se pelean Rusia y Ucrania por culpa de Estados Unidos y empieza la crisis de energéticos entonces Estados Unidos para castigar a Rusia se va y busca a Venezuela para que Venezuela sea quien le suministre también energéticos, por eso resulta hipócrita que Estados Unidos que ya había abierto o que tiene abierta esta posibilidad de mejorar un poco las relaciones con Venezuela y que ahora Venezuela sea un proveedor de energéticos de Estados Unidos, de combustibles para Estados Unidos, pues resulta hipócrita que les ponga estas, estas este, líneas chiquitas como líneas al alcance para que no vayan y trabajen allá algunos venezolanos. La situación es complicada. Eh, en México tendrá habla, habrá que ver qué otras opciones pone sobre la mesa la Secretaría de Relaciones Exteriores porque ya se han dado Bolas, este, balazos de goma, ¿no? Ya se han dado balazos de goma, ya se han dado eh, migrantes que quieren brincar, que quieren, o sea, están desesperados por llegar a Estados Unidos, como le hagan, y de ahí, de ahí mucho radica esta desesperación.
2: Lo, lo malo es que no no va a frenar esto, porque eh, siguen entrando por la frontera sur y ahorita están haciendo un movimiento de supervivencia, digámoslo así, porque los migrantes que están venezolanos que están varados, por ejemplo, en Oaxaca, están poniendo eh, a trabajar sus conocimientos, ¿no? los que hacen oficios, trabajan ahí, juntan dinero y mandan dinero a sus familias que vienen atrás, que están varados en otros países abajo de México, Centroamérica o incluso Colombia, y de ahí les están financiando para que sigan este, su trayecto hacia, hacia México. Entonces, eh, esto va a estar, mm, se va a complicar más, eh, por lo menos de aquí
0: a fin de año. Sí, aquí dice Mapachín, no me me, los Estados Unidos bloquearon el comercio de COVID en Venezuela, por ello es que no pueden tener los insumos básicos, este es su mano lo que le hacen a ambos pueblos y todavía buscar, pues es lo que dije, es lo que dije Mapachín, solamente que con la pandemia se agravó la situación, claro. si sí, de por sí ya era mala, con la pandemia se agravó, como en todos los países, entonces, por supuesto, eso es lo que dije. Ahora aquí dice Isaac, no es cierto, mime, si se pueden manifestar, Estados Unidos es lo que quiere, pero se ha topado con piedra. Sí se han manifestado, pero también se han tomado represalias, hay mucha gente que no, no quiere alzar la voz, hay muchos otros que han terminado presos en el caso de Cuba, conozco, conozco personas que han terminado presos por alzarse en contra del gobierno cubano, acusados de insurrección. ¿no? Acusados de, eh, de traicionar, acusados de, de. Vaya, sí se da, sí el gobierno cubano sí tiene mano dura, entonces, por eso digo, no puedo hablar, no puedo generalizar la situación, pero tampoco para decir que no existe, cuando sí hay personas dentro de las prisiones, sobre todo en Cuba, que eh, si se manifiestan en contra del gobierno, los meten presos, ¿no? Los dejan salir después de un tiempo, pero los meten presos. De hecho, les conté una anécdota. No hace mucho íbamos a entrevistar a una activista cubana. Que iba a ir a esta cumbre de las Américas no uh -huh. Se acordarán que eh, Estados Unidos no invita formalmente a Cuba, pero invitó cubanos. Y lo mismo hizo con Venezuela. No invitó formalmente a Venezuela, pero invitó venezolanos. Obviamente invitó a los que les convenían. Entonces íbamos a entrevistar a esta activista que sí fue invitada a la cumbre. Y el día que la íbamos a entrevistar, habíamos hablado con ella unos grandes. minutos una hora antes, y a las tres horas ya no, no, no nos pudimos comunicar con ella, pues me voy enterando que la metieron presa. Estaba haciendo una transmisión en vivo, en donde obviamente estaba denunciando que tenían preso a otro de sus compañeros, y lo estaba haciendo en la vía pública, y llegaron por ella, la detuvieron y la metieron al bote. Entonces, y quedó grabado, porque estaba transmitiendo en vivo. Entonces, si pasan estas cosas en Cuba, no puedo decirles que no. Yo no voy a hacer las que les diga que no pasan, pero, este son cuestiones distintas no podemos generalizar, tampoco es que sea la regla, eso no es cierto, que sea la regla en Cuba o Venezuela, eso no pasa y son políticas completamente diferentes, son políticas enteramente distintas que vaya, también es cierto, o sea si Estados Unidos no tuviera este bloqueo eh, este berrinche en contra de Cuba o Venezuela esos países serían enormemente ricos, Cuba siendo una isla, sería enormemente rica lo fue muchos años Venezuela igual, serían, o sea, Venezuela es el que tiene, este, las reservas más grandes no, no de petróleo en América. América Latina, es el que tiene las reservas más grandes de América más bien. Entonces, imagínense si dejaran que esos países, se, se, se vaya, de verdad se, se, se desarrollaran, imagínense lo que pasaría, pero ese sí es el miedo que tiene Estados Unidos porque son países que, pues sí, está, están más tienen esa fuerza y Estados Unidos los ha querido bajar. Dice Jay Manuel Hernández, yo no sé por qué se empeñan en emigrar a Estados Unidos. Si ahora todo está muy caro, el suelo es bajo, las rentas muy caras, ya no es como antes, ahora está más, más cañón, yo aconsejo que no emigren. Por eso, yo aconsejo que no emigren, o sea, no, que no vayan a migrar a Estados Unidos. Entonces, este eso también es cierto nos pasó, las veces que hemos estado en Estados Unidos las costan mucho más caras mucho, mucho más caras están en Estados Unidos, entonces, vaya les pusimos justamente este reportaje de cómo eh, hay una crisis de vivienda en Estados Unidos, que ya tiene un ratito, pero se ha agravado todavía más, más la crisis de opiáceos que vive Estados Unidos últimamente o sea, yo, vaya, claro que claro que está más caro, por supuesto que está más caro, y que eh, las condiciones para entrar al país no son las mismas, el gobierno está Estados Unidos prometió que iba a buscar una manera de, de, de entrar o como de, de resolver los problemas y nunca lo cumplió, es como la famosa reforma migratoria que a estas alturas parece como un mito urbano, como una leyenda urbana de aquel momento en que les prometieron una reforma migratoria porque no se las han cumplido, entonces por supuesto que también es el, vaya, no fue Kamala Harris a Guatemala a decir no vengan no tenemos nada para ustedes, no, no tenemos las opciones o sea, fue Kamala Harris a decirles que no
2: y el golpe inflacionario que se espera para enero. Y el
0: golpe inflacionario, exactamente, y la inflación que se espera para enero, por supuesto que es una situación este, complicada, pero ¿qué es lo que pasa también? El dólar. Que así como es caro vivir, ganar en dólares es más de lo que ganan allá. También salva. Vaya, no les pusimos la historia de mi querido Miguel Triqui, que le mando un abrazo, que él, como muchos otros, porque es algo que hacen ya muchos, incluso norteamericanos, incluso estadounidenses lo hacen. En vez de pagar una casa, se compran un coche, lo adecúan para vivir en el coche y no pagan renta. Y entonces van y se estacionan en estos estacionamientos donde están estas caravanas y se estacionan. O van a estacionamientos donde se pueden quedar toda la noche y ahí se quedan. Y ahí duermen. Y ahí viven. Y viven en sus coches. Pero están trabajando y están mandando el dinero a sus familias y están sobreviviendo. También está pasando. Entonces, aguas, aguas también con esto porque es información importante. Y con esta nos vamos, mi gente linda. Con esta nos vamos. Yo les agradezco mucho. Les dije que ya vamos a regresar a la programación habitual. Ya no nos vamos a aventar los programas de tres horas. Una horita y media está suave. Una horita y media está bien. Una horita y media llena de información hasta de hasta de tips de sexología están chidos. Yo se me llamé. Vayan a comer pan de muerto, por favor. Este Mañana nos vemos en el Detrás de la Mañanera, como a las nueve y media, si me dan chance, para un programa cortito también, con información importante para que inicien su día. Y pues seguimos en contacto. Síganos en todas las redes sociales, manitas arriba, todos los comentarios aquí abajo, vean cómo van llegando las personas ya a estas alturas. Entonces, sigan compartiendo la transmisión, sigan viendo los programas, sigan viendo nuestros espacios y sigan dejando sus comentarios. Hay que viralizar esta información. Señor productor, muchas gracias como siempre por andar aquí, de verdad. Miren, ahí está Le, lo que les digo. Jorge Vargas, pagas una membresía de un gym 24 horas y entras a la hora que sea al baño. Y viven en sus coches. Pues eso es lo que hace nuestro querido Miguel. Que Dice Joe, yo Manuel: Vivo en Estados Unidos, pago 1.200 de renta por un cuarto. por un cuarto. La comida subió, gasto 100 dólares para comer cada semana y gasolina 70 dólares. Galo 400 dólares por semana.
2: Échale. 400 no, pues, por semana, 4 por 4, 16.600 dólares gana. Menos y 1.200. 400, le sobran 400. 400. Y, da, ¿Y, y de ahí 100 comida, a la semana. ¿tiene no, bueno,
0: tiene déficit. ¿De dónde sacas más la gasolina? O sea, tiene que estar jugándole con la comida para, para no pues, para cumplir con la renta, tener un lugar donde dormir y tener algo que comer y pagar la gasolina.
2: El día que hicimos la transmisión en el Pier 39, que nos regresamos uh -huh. caminando, ya no, me, ya, no te, ya no te hice una observación que, 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 que vi en las calles de San Francisco. Vi a muchos latinos, no puedo asegurar que eran mexicanos, pero muchos de ellos eran mexicanos, pero se veía que eran latinos que estaban saliendo de sus trabajos de noche y se iban en bicicleta. Uh -huh. No sé si te, te, te percataste sí, de eso. Sí. Mucha gente estaba utilizando la bicicleta para moverse. Digo, no es nuevo, eso siempre ha pasado. Pero, ah, mende lo que dice aquí este Manuel, es cierto, o sea, en lugar de estarte eh, gastando, eh, bueno, lo que sí noté es que es la bicicleta es eléctrica. Eso, eso iba. Es bicicleta eléctrica y ahí por lo menos te ahorras
0: mucho en las distancias gastando la gasolina. Sí, o sea, o se ahorra la gasolina o se ahorra la renta, pero algo se tiene, algo se comés, ahorra.
2: Eh,
0: y además mes comes eh, poco, o sea, limitas que, tu comida. Sí, claro. Limitas tu comida y esa ha sido la vida de muchos en Estados Unidos. Así que sí, a toda la gente que nos ve en América Latina, las condiciones en Estados Unidos no están de maravilla, ¿eh? No están de maravilla. Por favor, no se arriesguen. Yo sé que es complicado, pero bueno, vaya, cada situación, cada situación es diferente. Entonces, pues al menos ahí, ahí tienen la, la información, ¿no? Y como bien dice Tide Ortiz, mañana no hay mañanera, ya lo dijo el presidente, mañana no hay mañanera, es más, este fue a ver ya a sus papás, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un cementerio en Tabasco, fue justamente a ver a sus papás y obviamente la gente, ¿no? La gente llegó y estuvo ahí cerca del presidente. Entonces, pues mañana, por respeto, no, no hay mañanera, nosotros vamos a tener un espacio muy cortito en la mañana para, por supuesto, este pues para por supuesto platicar de algunas noticias que de hecho nos quedaron ahí pendientes y pues también descansaremos otro poquito porque pues también hay que darse ese descanso, ¿no? Muchas gracias a María Garibay que nos mandó dos dólares de super chat, dice doble turno, doble turno, exactamente, con un turno no te alcanza, tienes que hacer dobles turnos para que te empiece a salir porque es una, o sea, lo que tú vives más lo que tú mandas
2: el turno uno es para pagar todos tus gastos el turno dos para, para todo lo que mandas completar y de ahí mandar
0: exactamente mira aquí dice Camilo, bien poquito 400, yo en la construcción es el doble el problema es que arriesgas más la vida una con otra también dicen aquí en sus comentarios. este Muchas gracias a Román Herrera, que nos mandó cinco dólares de superchat. Dice, saludos desde California. Eres mi crush de San Francisco. Ixtacamaxtitlán, barrio de Xoco, la Puebla, para el mundo entero. Román, te mando un abrazo, un abrazo y muchísimas gracias por tu superchat de cinco dólares. De verdad que sí. Y pues con esta nos despedimos. Yo les mando un abrazo gigante a todos ustedes. Váyanse a descansar y nos vemos mañanita. Señor productor, nos vemos. Ahora. A frescos, frescos, a frescos y descansados. Que pasen una excelente noche. Adiós.
2: Adiós.
1: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo
0: Primera Rescue. Voz Animal MX.